0: primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9 apenas, primeira de Pedro 2, verso 9, diz assim a palavra de Deus, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar vos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós porém sois raça eleita, sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz 31 de outubro de 1517 o mundo vivenciando as primeiras décadas daquilo que depois ficou conhecido como renascimento. E dentro desse movimento de renascimento, onde o ser humano se libertava de alguns paradigmas e buscava respostas fora da igreja, buscava respostas nas questões da vida. E aí o ser humano começa a questionar. O processo da Renascença é que o ser humano começou a questionar aquilo que sempre disseram para ele. É assim. Então ele começou a ver que ele mesmo poderia encontrar as respostas para tudo. Isso foi bom e foi ruim, porque foi bom. No sentido que desperta Martinho Lutero, despertou Martinho Lutero para olhar a palavra de Deus e olhar para a igreja e se perguntar. Espera aí. O que a igreja está fazendo eu não estou encontrando na Palavra de Deus, então eu posso questionar a igreja. O que a liderança está fazendo eu não encontro na Palavra de Deus, então eu posso questionar a liderança, tendo a Palavra de Deus como a regra última de fé e prática. Martinho Lutero, nesse dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta da igreja, da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 proposições, conhecidas como as 95 teses. E essas 95 teses marcam ali o estopim da Reforma Protestante, porque a Igreja se viu obrigada a trazer uma resposta a, a aquela, a, a aquelas propostas ou àqueles questionamentos que, até então, o padre Lutero... É, havia escrito e colocado ali que todo mundo que chegasse para o culto, para a missa, é, é, no domingo, iria dar de cara com aquelas proposições que questionavam a, a venda da salvação, as indulgências. Quando a gente fala de indulgência, a gente fala isso, é, a igreja vendia salvação. A igreja... É, fazia a separação o, o, o clero, que eram os sacerdotes Eles que determinavam a, a, a penitência para que, pra, Uma vez que os fiéis deveriam confessar os seus pecados aos sacerdotes E então os sacerdotes iriam dizer, olha faz isso, isso e isso Faz essa e essa penitência e você será absolvido e Deus irá te perdoar Para que você seja perdoado Você precisa fazer essa e essa e essa penitência E Lutero questiona isso Ele diz que a penitência Ela não pode ser produzida por uma, Pela palavra de um homem Não adianta é, Alguém falar, olha, você precisa dessa penitência Se a vida do ser humano A vida prática Não demonstra o arrependimento De pecados Que é a verdadeira penitência quando você uma vez reconhece o seu erro e você volta atrás naquilo que se pode voltar atrás, porque existem pecados que não tem como ser consertados, você vai sofrer as consequências dele o resto da vida, mas dali para frente você diz, eu não farei de novo. Então, nas 95 teses, 95 proposições, propostas de pensar a igreja, Pensar como era, era a, a preocupação de Otero, era como o ser humano é salvo e como a igreja exerce o papel dela nesse processo. Então, o que, isso, o, o que se evidenciava a partir daí, o que as 95 teses evidenciavam, a partir de tantos conhecimentos, a, a partir de tantas ideias, né? porque as 95 teses levantaram outros, os princípios da reforma que nós conhecemos hoje, como a suficiência da palavra de Deus para dirigir a nossa vida acima da tradição, ou seja, não é o que sempre foi feito, é o que a Bíblia diz, a suficiência da escritura sagrada, a suficiência da fé como um instrumento de Deus para a nossa salvação, não é pelas obras, mas pela fé, a suficiência da graça de Deus... Para a nossa salvação, não é pelos méritos, não é por aquilo que nós conquistamos, não é pela compra da salvação. E, e se fôssemos traduzir para hoje, assim, você não compra a salvação dizimando, você não compra a salvação dando uma oferta para a igreja. Existem pessoas que se sentem bem, a, a, ainda que não professam diretamente a fé em Cristo, alguns simpatizantes do Evangelho, que gostam da igreja, gostam de ver os evangélicos adorando a Deus, mas na hora de se posicionar, assumindo uma aliança com Cristo através da igreja, do batismo, da pública profissão de fé, não querem e ainda são ofertantes e, e, e ajudam a obra é, de caridade, como se isso pudesse aplacar a, a ira de Deus sobre os pecados. Então, a, a reforma ela traz, é pela graça e não por obras, é, 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 e ainda traz a ideia, somente Cristo não é nenhum ser humano, nenhum sacerdote religioso nenhum sacerdote da igreja, nem, nenhum líder da igreja o clero, seja o papa, seja quem for, seja um pastor seja um bispo, seja um apóstolo não tem autoridade de dizer, você está salvo ou através das minhas orações, das minhas intercessões eu vou levar você até Deus somente Cristo, a suficiência de Cristo para a nossa salvação não é a igreja, não é nenhum líder da igreja, mas somente Cristo, e em virtude disso, Deus deve ser glorificado esses eram os cinco pontos, da, os cinco solas que a gente conhece, os cinco pontos da reforma protestante, outros ensinos se desdobram a partir daí, e dentre eles que é o que eu quero pensar com os irmãos dessa manhã sobre o sacerdócio universal dos cristãos num mundo da época em que era dividido entre o clero os, a elite espiritual de, de toga e, e, e toda aquela pompa do, dos rituais mostrando nós somos espiritualmente superiores ao povo nós, de, temos a, 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 nós temos a palavra de Deus nós temos não apenas a leitura, nós temos não apenas a condição de ler a palavra de Deus mas nós temos condição de interpretar corretamente a palavra de Deus e isso Criou um, um, um abismo entre os fiéis, as ovelhas de Cristo e a liderança da igreja. Quando a liderança da igreja eram os sacerdotes e, e os fiéis eram aqueles que precisavam da liderança da igreja para se chegar até Deus. E isso, se a gente trouxer para, para os nossos dias, não é apenas um contexto católico romano, nos nossos dias um contexto de muitas igrejas evangélicas quando alguns cristãos dizem vamos lá porque eu preciso da oração do missionário da oração do pastor da oração da missionária porque ela vai revelar o que aconteceu comigo o que precisa acontecer comigo para que eu esteja diante de Deus ou para que eu receba uma benção de Deus É, acontece no, nos nossos dias quando um, um líder religioso diz olha, se você não andar conforme o que eu estou dizendo você vai ser amaldiçoado então na época era uma questão da igreja católica romana mas nos nossos dias não se limita a isso a reforma protestante ela falando da suficiência de Cristo do sacerdócio de Cristo, do sumo sacerdócio de Cristo, ensina aqui por meio dele, todo cristão é um sacerdote. Todo cristão é um sacerdote. Quando o apóstolo Pedro escreve esse versículo, e nesses primeiros versículos do capítulo de número 2, ele está falando sobre a igreja. Está falando, a escrevendo aqueles cristãos que foram dispersos, que estavam sendo perseguidos em virtude da perseguição. Muitos desanimavam da fé cristã, sendo perseguidos, sabendo que a igreja estava sendo morta. Alguns desanimavam e ficavam com medo e ficavam e se enclausuravam, se separavam da comunidade do povo de Deus e não professavam a sua fé publicamente. O apóstolo Pedro está escrevendo a esses cristãos perseguidos até a morte, perseguindo é, escrevendo esses cristãos a esses cristãos perseguidos e dizendo vocês fazem parte do povo de Deus, vocês são pedras que foram colocadas sobre a pedra angular, sobre a rocha que é Cristo e, essa, e vocês são esse edifício, ele usa essa linguagem aqui no texto, no capítulo 2, a igreja é o edifício de Deus que é formado por várias pedras que somos nós então ele está lembrando aqueles cristãos que se isolavam aqueles cristãos que talvez olhavam para si mesmo e falavam olha, eu sou tão pequenino por ser perseguido é, ele estava dizendo, vocês são importantes vocês fazem parte da edificação da igreja vocês fazem parte desse prédio que é a igreja e nesse mesmo contexto quando ele diz vocês são as pedras e Jesus é a coluna Jesus é a pedra angular, Jesus é o fundamento dessa igreja sobre quem vocês estão sendo construídos, edificados pedra a pedra, pessoa a pessoa mas vocês também são os sacerdotes no verso 5 ele usa a expressão sacerdócio santo e no verso 9 ele usa a expressão sacerdócio real ele olha para a igreja e diz vocês são sacerdotes vocês têm um ministério sacerdotal por causa de Cristo e aí como ele menciona no versículo de número 5 ele diz, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa expressão, por intermédio de Jesus Cristo, aponta para a suficiência de Cristo na mediação entre Deus e nós. Somente Jesus é suficiente, somente Cristo é suficiente para que nós estejamos diante de Deus. E quando o apóstolo Pedro traz esse ensinamento, ele está lembrando, olha, por meio de Cristo vocês foram feitos sacerdotes para estarem diante de Deus e um sacerdócio santo. O sacerdócio universal dos cristãos, nesse sentido, é possível por causa do sumo sacerdócio de Cristo. Nós somos casa e Jesus é a pedra fundamental, nós somos edifício e Jesus é a coluna nós somos sacerdócio real e Jesus é o sumo sacerdote essa a comparação enquanto Jesus é coluna, nós somos pedras enquanto Jesus é sumo sacerdote nós somos sacerdotes é, é, é esse o paralelo que há aqui nesse capítulo de número 2, mostrando a, a importância é, é através do sumo sacerdote que os sacerdotes exer, exercem o seu ministério, é através do sumo sacerdote que, que tem acesso livre a Deus. É importante entender um pouco a linguagem é, que Pedro está usando aqui e o paralelo com o ministério levítico do Antigo Testamento. O sumo sacerdote era, era, era o único capaz de entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos era um cubo, era um lugar com as medidas é, é, completamente simétricas para apontar para a perfeição de Deus nesse lugar havia a arca da aliança onde estavam as duas tábuas da lei o maná e a vara de arão que havia florescido a palavra nos mostra que esse era o conteúdo da arca da aliança e aí é, diante da arca e o, o sumo sacerdote aspergia o sangue que os sacerdotes haviam eh, trazido do animal sacrificado e ele aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa dessa caixa, que era a Arca da Aliança. A tampa de, sobre a tampa dessa caixa havia querubins, né, simbolizando anjos, guardando ali a aliança de Deus. E aquele lugar era chamado Santo dos Santos ou Santíssimo do Lugar, porque ali, somente naquele lugar, somente o sumo sacerdote poderia entrar. O povo estava separado pelo santo lugar e pelo pátio. O povo não tinha acesso ao santíssimo lugar, que era onde Deus estava, que era onde a, a habitação é, de Deus estava. E aí o Novo Testamento nos ensina que Jesus é o sumo sacerdote que entra no santo dos santos. Só que o autor aos hebreus ele ensina que Jesus como sumo sacerdote Ele não entra no santo dos santos, tabernáculo, templo em Jerusalém Construído por mãos humanas Ele entra no tabernáculo feito pelo próprio Deus Que está nas alturas Ele entra no verdadeiro santo dos santos Ele, entra, ele não entra na sombra do santo dos santos Ele não entra no símbolo, no objeto que apontava para o real Mas ele entra no real porque quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus. Depois de 40 dias com os discípulos ensinando, ele subiu aos céus. E ele está assentado à direita do trono da majestade nas alturas. Então, a palavra de Deus nos mostra que Jesus é esse sumo sacerdote. Não segundo o ministério levítico. Jesus é da descendência de Davi, que por sua vez, da descendência de Judá, da tribo de Judá não havia e nunca houve ministério sacerdotal na tribo de Judá mas o autor aos hebreus e a própria palavra de Deus nos mostra que na nova aliança o, o descendente de Davi seria aquele que conduziria o povo à presença de Deus os ministérios real e sacerdotal unidos numa pessoa só para conduzir o povo de Deus à presença de Deus e aí a gente lê em Hebreus, a gente sabe que o Novo Testamento explica o antigo. Hebreus, capítulo 6, verso 20, o autor, ele diz assim, é, onde Jesus, como precursor, falando do céu, né, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sumo sacerdote para sempre, não segundo o ministério levítico, a ordem levítica, ou seja os filhos de Levi, mas Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, não que ele fosse descendente de Melquisedec, mas Melquisedeque é na escritura é conhecido como o rei de Salém e sacerdote do, rei, do Deus Altíssimo. Não se registra na Escritura o nascimento dele nem quando ele terminou o ministério dele. Apenas se registra que Abraão ofereceu e entregou dízimos a eles e ofereceu sacrifícios através de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque e Abraão viveram pelo menos 660 anos antes do ministério de Moisés, que dá início ao ministério levítico. Abraão viveu por volta de 2 mil anos antes de Cristo e Moisés exerce o ministério dele por volta de 1.440 anos antes de Cristo. E aí nós temos uma diferença aí de aproximadamente 660 anos antes. O ministério sacerdotal já existia e é isso que o autor aos Hebreus está explicando, mostrando que o símbolo e, e aquilo que a palavra de Deus aponta para o ministério de Jesus Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é que ele existe antes do ministério levítico ser implantado. Ele é eterno. E ele é um sumo sacerdote que não tem começo e nem fim. Por isso, ele é sumo sacerdote para sempre. Isso mostra que o sacerdócio, o sumo sacerdócio, de Cristo está acima e além de qualquer outro ministério. Quando a reforma protestante traz o somente Cristo, sola Christus no, no Latim, é, é, somente Cristo, a suficiência de Cristo para a nossa salvação, é baseado nisso. Ele é o sumo sacerdote. Não se precisa mais, não se precisa mais do Papa, de um padre, de um pastor, de um apóstolo, de um bicho. Não que precisasse antes mas a igreja havia levado a sua doutrina e o povo a entender que precisava de alguém que havia sido ordenado para estar diante de Deus, para ter a salvação, que dissesse, você está absolvido. Uma interpretação equivocada do texto quando Jesus diz a Pedro, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. A importância da igreja na vida disciplinar e na vida do povo de Deus mas eles até interpretaram isso às últimas instâncias no sentido de é, é, no sentido soteriológico, no sentido de salvação, e a reforma protestante, trazendo a suficiência de Cristo diz, não precisamos de mais ninguém a não ser de Jesus Cristo para a nossa salvação, não precisamos de um sacerdote terreno, você não precisa do pastor Diego, do presbítero, de um irmão A, de um irmão B seja quem for, tem dom disso tem dom de revelação, tem dom de língua, tem dom de não sei o que, você não precisa de nada disso para estar diante de Deus você não precisa de nenhum instrumento, de nenhum meio, seja uma Bíblia ungida, uma vassoura ungida, uma chave ungida, um lenço ungido, é, um copo ungido com água sobre a TV. Ou diante da TV, porque hoje as TV de LED não dá para a gente fazer mais isso. Né? Ou para as pessoas fazerem mais isso, a gente não. <risos> né? Mas não precisa de mais nada, somente... Cristo, então o sumo sacerdócio a reforma traz o sumo sacerdócio de Cristo, Jesus somente para a nossa salvação, nesse sentido então, não é correto usar o termo sacerdote como uma casta e uma posição superior aos demais fiéis é, existem muitas pessoas que ainda têm essa, essa questão né, essa falsa compreensão como se estar aqui nesses dois degraus para cima é, vestido de terno de gravata hoje até tirei a gravata né? é, pensando nisso pudesse trazer conferir alguma dignidade maior de quem está de quem daquele que está no banco e não é assim então não é correto usar sacerdote como uma distinção de uma pessoa é, mais iluminada mais abençoada que tem mais acesso a Deus que tem uma oração forte que é mais consagrado, que tem mais acesso a Deus do que eu não é correto pensar em sacerdote assim o sacerdote é, é, usava uma roupa diferente possuía acesso à palavra de Deus e só ele sabia o que era melhor para as pessoas, para os fiéis era o clero que determinava o caminho para Deus o caminho para ser aceito e salvo em nossos dias são muitos os sacerdotes que se veem melhores do que os demais fiéis são pastores, bispos são os apóstolos do nosso tempo muitos outros que se julgam superiores aos demais fiéis e essa é uma visão que não deve haver nem entre os sacerdotes nem entre os cristãos nem entre líderes em relação aos fiéis, às ovelhas e nem entre as ovelhas entre si Há muitos fiéis que escutam mais os líderes religiosos do que aquilo que eles dizem e seguem a risca aquilo que eles dizem do que o que Cristo diz na palavra. Não confiram, não, não, não conferem a, aquilo que o, o pastor prega no púlpito com aquilo que está escrito na palavra de Deus. E, se, e cegam a si mesmos dizendo, não, o que o meu pastor diz... O que o apóstolo diz, o que o bispo diz, o que o meu líder diz é, é regra, é palavra de Deus, é infalível. Não, o que nós falamos é falível, o que a Bíblia diz é infalível. O que nós falamos é passível de erro, mas o que a Bíblia diz não erra. É. E nós vemos nos nossos dias é, é fiéis ovelhas perdidas seguindo a voz de líderes, e não a voz da palavra, e não a voz de Cristo. Além desses próprios líderes, em alguns lugares, eh, se posicionarem como sendo superiores a essas, a essas pessoas. Há pastores em nossos dias que pastoreiam as ovelhas na base da ameaça e do medo. Sabe, eu não quero olhar para a reforma protestante como um movimento que, que busca voltar às origens e pensar no paralelo do o, o motivo de Martin Lutero e depois os outros reformadores que vieram, Ulrich Zwingli, eh, João Calvino, John Knox e tantos outros que vieram trazer, fazendo o povo de Deus voltar às Escrituras Sagradas, a, a, a servir somente às Escrituras Sagradas, a obedecer somente às Escrituras Sagradas, como um paralelo apenas à Igreja Católica Romana. Nós precisamos olhar para o nosso umbigo, precisamos olhar para a nossa realidade, para a nossa igreja evangélica, para a nossa própria igreja reformada como igreja presbiteriana e questionar a nós mesmos se nós estamos na palavra de Deus, se nós estamos seguindo homens ou se nós estamos seguindo a Cristo, se nós confiamos na nossa denominação e na doutrina da predestinação para a nossa salvação ou se nós confiamos em Cristo para a nossa salvação. Porque é possível que alguns presbiterianos se invadeçam tanto da sua doutrina, da sua teologia ainda que eu acredite na nossa doutrina, ainda que eu defenda a nossa doutrina, mas a nossa confiança de salvação não está por sermos presbiterianos reformados é, é, que segue a interpretação baseada nos símbolos de fé, breve catecismo, catecismo maior, confissão de fé de Westminster com base na interpretação de João Calvino, conhecido como calvinismo, não, a nossa confiança na salvação está porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador é isso, Então, é, e, e existem a, e, líderes que vão é, trabalhando de tal maneira que as pessoas se sentem acuadas, todo cristão deve lembrar que tem acesso direto a Deus porque Jesus é o único mediador entre nós e Deus, não precisamos de mais ninguém para chegar a Deus e sermos salvos, Jesus disse em João 14, verso 6, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai não ser através de mim. Não chegamos diante de Deus por nós mesmos e nem por méritos. Não chegamos diante de Deus por outras pessoas. Contudo, presta atenção agora, isso não, contudo, isso não quer dizer que não precisamos de pastores. Jesus quis que a igreja dele fosse cuidada por presbíteros, que são os pastores, que alimenta, responsáveis por alimentar o rebanho, com doutrina, com alimento sólido, para que o povo não seja levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. O sacerdócio universal dos cristãos não ensina que pastoreamos a nós mesmos em virtude de é, sermos sacerdotes. Nós confiamos no sacerdócio, no sumo sacerdócio de Cristo para a nossa salvação. Esse é o fundamento do sacerdócio universal dos crentes, o sumo sacerdócio de Cristo. Segundo, o sacerdócio universal dos cristãos nos dá livre acesso a Deus. Se no verso 5 ele usa sacerdócio santo, no verso 9 ele usa a expressão sacerdócio real. Quando ele usa a expressão, quando Pedro usa a expressão sacerdócio real, falando do povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, ele está dizendo que nós somos sacerdotes num reino. Nós somos sacerdotes diante de um rei e esse rei é Cristo, o reino é de Cristo. Nós não somos sacerdotes é, isolados, separados do meio, Nós somos sacerdotes diante de de um Deus que é rei. Os sacerdotes cuidavam, no Antigo Testamento, cuidavam dos elementos do culto, dos sacrifícios, das intercessões e todo o relacionamento do povo com Deus. Todo o relacionamento com Deus passava pelo ministério dos sacerdotes. No ministério é, da tribo de Levi, Arão, descendente de Levi, era o ministério do sumo sacerdócio que fazer o sacrifício, conduzir o povo diante de Deus, fazer esse trabalho de mediação entre Deus e os homens, mas os outros, os outros descendentes de Levi eram responsáveis por sacrifício, por levar o, o bode emissário para o deserto, por juntar as cinzas e, e, e colocar no determinado lugar, pelas cerimônias de purificação, ou seja, todos os rituais de culto, de adoração que simbolizavam a purificação do povo diante de Deus era, era o ministério dos sacerdotes. Além de quanto é, era, enquanto era o tabernáculo que que era nômade, se movia de um lugar para lugar montado no lugar desmontado, depois montado em outro lugar os levitas eram, eram aqueles que transportavam as madeiras, as cortinas o, o couro dos animais os utensílios do, tempo, do templo eles eram, do tabernáculo eles eram esses responsáveis então o, o ministério levítico os sacerdotes eram responsáveis por todo o trabalho de culto, de intercessão das orações, dos sacrifícios diante de Deus é, em favor do povo então eles representavam o povo diante de Deus e mediavam o relacionamento do povo com Deus somente os descendentes de Levi faziam isso e o povo ficava distante o povo não partilhava desse privilégio o povo não partilhava dessa mesma benção e aí o que o Novo Testamento traz para nós como grande benção é que agora por meio de Jesus Cristo Todos os cristãos têm livre acesso a Deus, todos os cristãos podem oferecer orações a Deus, podem colocar, colocar as suas vidas diante de Deus, podem louvar a Deus, podem cultuar a Deus, sem ter aquele medo, será que Deus está me ouvindo? Não, porque agora eles têm Jesus Cristo como sumo sacerdote e agora nós podemos ter livre acesso a Deus e é isso o que o apóstolo Pedro está ensinando aqueles cristãos perseguidos aqueles cristãos sofrendo por causa do evangelho aqueles cristãos que estavam isolados de alguma maneira da comunidade do povo de Deus por medo de professar publicamente a sua fé então ele está dizendo igreja, povo de Deus perseguido vocês têm livre acesso a Deus não importa onde vocês estejam não importa em qual lugar do mundo vocês estejam sendo perseguidos não importa os, se, se Satanás está andando, e a linguagem que ele usa no final da, dessa primeira carta andando em derredor, rugindo como leão procurando devorar vocês, destruir vocês, não importa isso, vocês têm livre acesso a Deus, vocês não precisam dos bispos, vocês não precisam dos apóstolos, vocês não precisam de nenhum líder para estar diante de Deus, vocês podem orar aí onde vocês estão e saber que Deus está ouvindo vocês, saber que vocês têm livre acesso a Deus era esse o ensinamento do apóstolo Pedro e que no decorrer da história da igreja havia se perdido imagine um fiel que está dentro de casa há dois anos por causa de uma pandemia imaginando que ele só pode ter acesso a Deus se ele estiver diante de um pastor que vai orar por ele se ele imaginar que somente na igreja ele vai estar diante de Deus que sofrimento é esse, que Deus é esse, que só está na igreja, que só está diante ou através de um líder religioso. Então não há paz, não há refrigério. O salmista no Salmo 139 diz, -se, suba aos céus, lá está, e se faça a minha cama no mais profundo abismo, se toma as asas da alvorada e me detém no confins dos mares, ainda lá a tua destra me susterá, a tua destra irá me guiar, o Senhor irá me sustentar o nosso Deus que é presente em todos os lugares e aí nos ensina que por meio de Cristo nós temos livre acesso a Deus. Então o sacerdócio real é porque nós somos sacerdotes no reino de Cristo, sacerdotes diante de Jesus, sob o sacerdócio de Cristo. Isso, isso quer dizer, irmãos, que esse, esse sacerdócio real, isso significa que esse sacerdócio não é adquirido por um seminário. Você não precisa fazer um seminário para ser um sacerdote. Você não precisa ter a imposição do presbitério sobre a sua cabeça para ser um sacerdote. Isso são ofícios. São então, ministérios na igreja. Você não precisa de um título, de uma ordenação, mas simplesmente por estar unido a Jesus Cristo por meio da fé nele, como nosso Salvador e Rei. É assim que nós nos tornamos sacerdotes no reino de Cristo. É assim que nós temos livre acesso a Deus, uma vez que nós cremos que Jesus é o nosso Rei e o nosso Salvador então o sacerdócio não é adquirido por qualquer coisa que o ser humano faça mas por aquilo que Jesus Cristo fez então Pedro está ensinando de que nem mesmo a perseguição e o sofrimento poderiam roubar dos cristãos o livre acesso a Deus eles eram e, e essa linguagem que eles estavam de passagem é uma linguagem que Pedro trabalha se você observar o versículo de número 11 do capítulo 2 aí da carta ele diz, amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois peregrinos e forasteiros que sois, ou seja, vocês estão aqui de passagem. Vocês têm um acesso direto a Deus. Não devemos pensar que algo ou alguma circunstância ou até mesmo uma pessoa limite nosso acesso ao trono da graça de Deus. Pelo contrário, com fé em Jesus, lembremos que Ele abriu o caminho até Deus para que por meio dEle pudéssemos nos achegar ao Pai. Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16 eu já li o verso 20 vou ler do 14 ao 16, quando ele diz assim Hebreus 4, 14 a 16 tendo pois a Jesus, o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confissão porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, Ele está dizendo Jesus entra no santo, penetrou os céus como sumo sacerdote e uma vez que nós cremos nele, que nós tenhamos a confiança de que podemos orar e Deus nos ouve onde quer que nós estejamos de que podemos clamar, Senhor, me socorra, e o socorro de Deus virá. Não porque somos bons, mas porque Jesus é bom, porque Ele conquistou esse direito. É possível que em determinados lugares, ovelhas sejam ensinados que trabalhos malignos roubem o acesso delas a Deus. Ó, oh, foi feito um trabalho para você, o seu nome está na boca Lá do sapo está assim e assim. Estou falando no nosso contexto brasileiro, irmãos, nesse sincretismo religioso que entra as igrejas evangélicas. Nós devemos. A nossa reforma hoje é essa: é confiar que você não precisa de, de adereços para estar diante de Deus. Você pode orar, se você crê em Cristo, você pode estar diante de Deus então em determinados lugares algumas ovelhas são ensinadas que trabalhos malignos roubam o acesso delas a Deus que se não derem dinheiro o acesso delas a Deus ficará prejudicado porque tem que participar da campanha tem que semear com fartura para colher prosperidade que se não fizerem tudo o que o líder diz estarão sob o juízo divino olha, cuidado com a vara de Deus com a mão de Deus mas só se você não fizer o que ele está mandando e o que a Bíblia manda você fazer? então essa é, essa é a reforma que nós precisamos hoje uma igreja que não tem bengalas e amuletos para estar diante de Deus ela sabe que a obra de Cristo é suficiente para estar porque a igreja, cada discípulo de Cristo é um sacerdote real é um sacerdote no reino de Cristo é um sacerdote sob o comando de Jesus então é possível que esse tipo de ensino Roube dos cristãos a certeza de que eles têm acesso a Deus, seja qual for a circunstância. Em Apocalipse, capítulo 1, verso de número 6, Jesus ensina, o apóstolo João nos fala, nas palavras de Jesus, nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. Então a obra de Cristo nos constitui reino, ou seja, um povo, uma nação e sacerdote para o nosso Deus e Pai. Isso significa que o acesso direto a Deus não é baseado no mérito humano. Olha a graça de Deus aí, olha a obra, a suficiência de Cristo. Ou em qualquer título, mas sim no mérito e na obra de Jesus Cristo. Quando confiamos estar, olha só, presta atenção, quando confiamos estar bem com Deus e com livre acesso ao trono da graça de Deus, com base no que fazemos, com base eh, de que somos bons e estamos fazendo tudo direitinho, conforme a palavra de Deus, então estamos roubando a glória de Cristo. Não. Você tem certeza da sua salvação? Claro que eu tenho, eu vou à igreja, sou membro da igreja, faço tudo direitinho, não, não, não desejo nada de mal para ninguém, procuro ter uma vida reta, uma vida que agrada a Deus. Tenho procurado fazer tudo isso. Você está confiando em você mesmo. Você não está confiando em Cristo para a sua salvação. Tira tudo isso. Tira a igreja. Tira as obras. Tira tudo. Se a nossa confiança para a nossa salvação é baseada em algo que nós fazemos já não é confiança da salvação e aí quando essas coisas faltarem você vai desesperar quando faltar a oração do pastor do presbítero quando faltar as bênçãos materiais quando faltar o momento de estar com a igreja você vai desesperar você vai questionar mas a nossa confiança é que nós temos livre acesso a Deus por causa de Jesus Cristo. A confiança em ter livre acesso ao trono da graça deve estar baseada única e exclusivamente em Cristo. Terceiro, o sacerdócio universal dos cristãos nos põe a serviço de Deus. Uma linguagem que ele usa tanto no verso 5 quanto no verso 9, o apóstolo Pedro, ele fala no versículo de número 5, também vós, mesmos como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, espiritual propósito, Olha aí a preposição, que aponta propósito. Para ser de sacerdócio santo, a fim de... Propósito, objetivo, alvo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E tudo isso é feito por intermédio de Jesus, que a gente já mencionou, que é o sumo sacerdócio dele. Então, no verso 5, ele diz que nós fomos feitos... Edifício de Deus, ou seja, nós fomos feitos caso espiritual, nós somos feitos um povo para que nós possamos apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e no verso de número 9 ele desenvolve essa ideia de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus com a expressão nós fomos, nós fomos libertados, transportados do império das trevas fomos alcançados pela obra de Deus para que nós possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a parte finalzinha do verso 9. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a fim de, que aparece nos dois versículos, que mostra o objetivo, que mostra o propósito, pelo qual nós fomos feitos povo santo, pelo qual nós fomos separados por Deus e para Deus pelo qual nós fomos chamados a uma vida que não vive para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Como sacerdotes santos devemos apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não é mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais, porque vivemos no ministério sob a ação do Espírito Santo de Deus é o ministério do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus não fala apenas através do profeta ele fala em cada filho de Deus em cada discípulo de Deus na verdade essa foi a promessa de Deus um dia ninguém vai precisar isso está lá em Jeremias capítulo de número 31 quando ele fala sobre a nova aliança ninguém vai mais precisar dizer conhece ao Senhor porque todos, desde o menor até o maior do mais novo ao mais velho conhecerão o Senhor Por quê? porque Ele enviaria o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade então nós vivemos nesse ministério sob a ação do Espírito Santo de Deus e oferecemos sacrifícios espirituais que são o que? são expressões de louvor e adoração são ações de graças são um, um, é, expressões de gratidão e uma vida de fidelidade a Deus, porque de que outra maneira nós poderíamos expressar maior gratidão, se não obedecendo e sendo fiéis ao Senhor? Hebreus capítulo de número 13, verso 15 ao 16, diz assim, por meio de Jesus sempre ofereçamos a Deus, então sempre por meio de Jesus, nunca é sem Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é o mediador, então por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprais. Percebe que são esses os sacrifícios? Louvor, adoração, cooperação mútua, prática do bem... Com esses sacrifícios, Deus se compraz. Como sacerdotes, sob a realeza que é a Cristo, devemos ter uma vida tal que proclama as virtudes de Jesus nesse mundo. Nós refletimos a luz de Cristo através das nossas atitudes. Isso significa que a nossa vida de culto e testemunho deve ser um instrumento que conduza outras pessoas a conhecerem a Cristo como Senhor e Salvador. Como também seja uma vida que testemunha de Jesus de tal maneira que as pessoas glorificam o nome de Deus assim. Então, com a reforma protestante, os cristãos foram entendendo que trabalham para Deus não somente aqueles que o servem na igreja, porque a distinção entre o clero e o laicato, entre a, 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 os sacerdotes e o povo, criou a distinção, não ele serve a Deus, ele trabalha para Deus, ele é mais santo do que eu, então ele está a serviço de Deus, e isso me dava a, a, aquele que era o fiel, que não era o sacerdote, dava a possibilidade assim de, não ter, de ter uma vida sem compromisso com a palavra de Deus porque todas as vezes que ele queria se aproximar de Deus, ele usava e fazia uso de um sacerdote que dizer para ele, olha, faz essas orações faz essa penitência e Deus vai te perdoar e aí ele não tem mais compromisso com a vida com Deus, com a palavra de Deus durante a semana e talvez muitas pessoas nos nossos dias tem essa perspectiva errada com relação à igreja e o culto dominical então se no passado Martim Lutero trazendo esses ensinamentos fez com que o sumo sacerdócio de Cristo nos lembrasse que nós somos sacerdotes podemos estar diante de Deus e nos leva a ver uma vida de serviço a Deus nos nossos dias precisamos lembrar disso com o que? com aqueles que garantem a sua salvação na confiança de ir à igreja de fazer tudo aquilo de ser membro da igreja ou simplesmente dizer assim eu creio em Cristo Aí a gente lembra o texto que eu trabalhei com os adolescentes na sexta-feira, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé sem obras? A fé que não serve? A fé que não se coloca a serviço do outro? A fé que não testemunha de Cristo? A fé que sem clausura? Não! Nós somos sacerdotes para colocar a nossa vida a serviço de Deus e Paulo escreve isso aos Romanos capítulo 12, versículo número 1 rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional então, a reforma protestante faz com que com o ensinamento do sacerdócio universal dos cristãos os cristãos sejam arrancados de uma vida cômoda sejam tirados da confiança no homem e possam dizer para si mesmo, quais são os frutos que eu estou deixando no reino de Deus? Porque Ele me salvou para eu proclamar as virtudes dEle neste mundo. Então o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, segundo Romanos capítulo 12, verso 1, agora o 2, é quando nós não é, nos acomodamos ou não tomamos a forma não nos conformamos com a imagem do mundo mas vivemos uma vida diferente então quando nós unimos esses textos que falam das virtudes de Cristo no verso 9 dos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus no verso 5 e o contexto geral das escrituras dos versículos que eu já citei nós lembramos que é uma vida de santidade uma vida que testemunha a respeito de Cristo e uma vida que fala não apenas com os lábios, mas com a própria vida. Com a própria vida. O sacerdócio universal dos crentes tornou os cristãos mais responsáveis quanto ao seu papel no mundo, quanto ao cuidado com a sua própria saúde espiritual, a sua missão, que é cumprida onde quer que esteja. Porque a Igreja de Cristo não é feita por mãos humanas e seu reino não está limitado a um lugar. No passado... Os fiéis poderiam imaginar, não, é, é o sacerdote que serve a Deus, é o líder que serve a Deus, é, é o pastor que, que é responsável por isso, é o presbítero que foi eleito para fazer tal coisa. E nós nos isentamos da nossa responsabilidade de sacerdotes no reino de Cristo. Faz o outro, já tem o outro, o outro já foi eleito para fazer isso e tal coisa, e nós nos isentamos. Deus não terceiriza aquilo que Ele separou para você. O sacerdócio universal dos cristãos não pode ser terceirizado. Se o sacerdote se colocava diante de Deus, ele também era um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que outras pessoas se achegassem a ele. Então, nós temos sido essa ponte, a própria palavra pontifex no latim, é, significa isso, construtor de pontes. Todos nós somos pontifex, nesse sentido. Mas somente Jesus é aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Que nós sejamos sacerdotes que comuniquem a palavra, que preguem um o Evangelho e possamos anunciar que Jesus é o único Salvador e que as pessoas possam conhecê-lo nesse sentido. Então, é uma ideia perigosa achar que que nós podemos viver dois tipos de vida, uma vida que é na igreja e outra vida fora da igreja. Imaginar que é o sacerdote, que é, é, é o líder religioso que, que nos leva diante de Deus, ou eu, eu refaço meu trabalho no domingo e esqueço da minha vida fora da igreja. Não, devemos ter a mesma vida dentro da igreja, fora da igreja e nas redes sociais a sua vida nas redes sociais não deve ser diferente da sua vida dentro da igreja, dentro da sua casa e fora da igreja. Porque o nosso ministério sacerdotal, ele acontece em todos os lugares, onde quer que a gente esteja. No mundo virtual, no mundo real. Nas nossas contas, nas redes sociais, nas nossas contas, nas lojas e nos, e nos mercados. Todas as nossas contas. Nas nossas contas na Receita Federal e nas nossas contas é, de e-mail, em todos os lugares. Eu quero concluir, lembrando que esses versículos, e quando a gente fala sobre o sacerdócio universal dos cristãos, o sacerdócio universal dos cristãos impede que sejamos sacerdotes sozinhos porque a linguagem que Pedro está usando no verso 5 quando fala do sacerdócio santo ele fala vocês são pedras numa casa, vocês são pedras num edifício e quando ele usa vocês são sacerdotes num povo santo não existe sacerdote sem povo e nem pedra Fora de um edifício. Então, é o que Pedro está lembrando a esses cristãos que se sentiam isolados? Ele estava dizendo: olha, vocês fazem parte de um povo. A beleza do evangelho é essa: que toma do mundo inteiro, das extremidades da terra, órfãos, viúvas, pessoas abandonadas. Pessoas que eram marginalizadas e jamais teriam condições de comprar a salvação da mão da igreja. Dizendo, vocês são povo de Deus. Vocês têm livre acesso a Deus, mas vocês não podem viver isso sozinhos. Então Pedro ensinou nesse contexto a importância de sermos parte do corpo de Cristo, que recebe tanto a figura de edifício quanto a figura de uma nação santa. Pedro estava falando do papel de cada cristão no meio da comunidade do povo de Deus. Ele usa o plural, se a gente observa o verso de número 9, ele diz, Vós, porém, sois raça eleita. Ele diz, você é a raça eleita. Para você que imagina que pode servir a Deus sozinho, você não é igreja. Um, um, um dos ensinamentos errados que nós vemos também no, em vários contextos eclesiásticos é, é quando os pregadores dizem você é a igreja é errado você não é a igreja você é uma pedra nesse edifício você é um membro no corpo você é um sacerdote no meio de um povo Sabe? são essas as linguagens que a Bíblia usa uma pedra num edifício, um membro num corpo, um sacerdote num povo santo. Então, nós, sozinhos, somos apenas discípulos de Cristo. Eu, sozinho, não consigo ser igreja. Então, esse texto nos lembra, é, e a Reforma, ela, ela tece uma crítica, esses, esses princípios da Reforma, elas trazem uma crítica àqueles que deixavam a vida social e se enclausuravam nos monastérios para buscar uma vida santa isolados do mundo dizendo agora eu posso servir a Deus com santidade mas nunca foi o propósito de Deus fazer com que nós nos isolemos para servir para para buscar uma vida de mais pureza, mais consagração e isolados dos demais pecadores do mundo, estejamos como a serviço de Deus. E a reforma protestante quebra isso, o sacerdócio universal dos santos quebra isso porque me ensina que eu não posso ser um sacerdote sozinho, eu não posso prestar o meu culto a Deus, eu não posso servir a Deus isolado da comunidade do povo de Deus, porque o mesmo versículo que diz vocês são sacerdócio real ele diz, vocês são nação santa vocês são, ele não diz você é uma pessoa que pertence a Deus ele diz, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus então ele não usa nunca a linguagem para se referir à igreja e povo de Deus ele nunca usa a linguagem é, é, singular nunca usa uma linguagem que diz, olha, de uma pessoa o número é sempre plural o número da linguagem é sempre plural então vós sois Jesus fala onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome ali eu estarei no meio deles ele não diz onde você estiver eu estarei porque não existe igreja de uma pessoa a igreja deve congregar-se deve unir e o, sumo e o sacerdócio dos crentes ele eh, impede que nós sejamos sacerdotes sozinhos essa pandemia talvez tenha dado argumento para mu muitos cristãos que imaginavam assim, está vendo? Eu posso ser cristão sozinho, eu posso ser cristão de casa, eu não preciso da igreja para ser salvo. É uma verdade, você não precisa da igreja para ser salvo, mas ordinariamente, ou seja, de forma comum, via de regra, a Jesus morreu pela igreja dele. E quem está fora da igreja de Cristo está dizendo, olha... Não tem salvação. Nós sabemos que, de forma extraordinária, Deus salva, sem que a pessoa seja membro da igreja. Mas, de forma ordinária, existe um sacerdote no meio de um povo. Existem sacerdotes no meio de um povo santo. Existem pedras que edificam e formam um edifício. Então, não existe ministério cristão de forma isolada. Não existe cristão que sozinho possa adorar a Deus. Qual é a motivação com que nós nos isolamos? Qual é a motivação com que nós não prestamos culto em comunidade? E, e, existe não apenas a questão da pandemia. Antes da pandemia, nós falávamos da, uh, das igrejas autóctones, as igrejas autóctones talvez começaram a formar assim olha, eu não concordo com essa doutrina, eu não concordo com aquela doutrina eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo outro vou formar um grupo aqui vamos nós cinco aqui, então já que é para formar igreja mais do que dois, somos cinco somos igreja, está valendo mas está valendo mais uma igreja que não exerce a disciplina uma igreja que não chama a responsabilidade de, é, do servir ao outro em si, em si mesmo ou se dizendo nós nos bastamos porque nós somos mais elitizados, nós conhecemos melhor a palavra de Deus, temos mais liberdade para beber a nossa cerveja, para fumar o nosso cigarro, para fazer as nossas coisas, para frequentar lugares que os outros crentes caretas, eles não fazem então é claro que eu estou falando de motivação não estou dizendo que todas as igrejas autóctones surgiram assim e permaneceram assim e a, e, e a própria história tem mostrado que, que algumas igrejas autóctones começaram assim, autóctones mas para ser igreja inevitavelmente exige organização quando começa a crescer ou você quebra ali e diz Olha, vamos fazer mais cinco, cinco pessoas reunidas em outro lugar ou você quebra essa cadeia ou o grupo crescendo exige organização vai exigir um CNPJ, vai exigir uma assembleia, vai exigir uma liderança, vai exigir regras, vai exigir normas, que assim é a igreja de Cristo, não há como desvencilharmos disso na igreja, então não há como sermos sacerdotes, servos de Deus, que tem livre acesso a Deus, que estão a serviço de Deus e do próximo, isolados, isolados do, do povo de Deus, isolados da comunidade do povo de Deus, nós não precisamos de igreja e nem de pastores e líderes religiosos para a nossa salvação é uma verdade por outro lado, o sacerdócio universal dos cristãos não é um chamado a romper com a igreja e seus pastores não é um chamado ao isolamento e à independência da comunidade do povo de Deus porque jamais existiu um sacerdote sem um povo procura na escritura até Melquisedeque era rei de Salém de um povo por trás então o sacerdote ele não é um chamado a isolamento, o sacerdócio dos cristãos porque jamais existiu um povo um sacerdote sem povo e uma pedra sozinha que pudesse erguer um prédio como sacerdotes nós ministramos a alguém com os dons que Deus nos deu ministramos a alguém, servimos a alguém, ministrar entenda serviço estar na serviço de alguém com os dons que Cristo nos dá com os dons que Ele deu à sua igreja, e assim outro vai ministrar os seus dons a mim, o outro vai edificar a minha vida, outro vai abençoar a minha vida. No capítulo 1, a gente já vai encerrar, no capítulo de número 1, verso de número 22, o apóstolo Pedro diz assim, Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não, fungido, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então ele diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, ou seja, quando nós seguimos a palavra de Deus, demonstramos que a nossa alma foi purificada, tendo em vista o amor fraternal, que é o objetivo pelo qual nós fomos purificados, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então esse é um versículo que nesse contexto de sacerdócio real, de sacerdócio santo Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real para amarmos uns aos outros para cuidarmos uns dos outros para servirmos uns aos outros e se nós fazemos tudo isso livre acesso a Deus livre acesso a Cristo como um único mediador temos liberdade para fazer a vontade de Deus temos responsabilidade porque somos um sacerdote num reino de Cristo Somos sacerdotes uns para os outros, intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, servindo uns aos outros. Somos povo de Deus. Fazemos tudo isso por causa da graça de Cristo. Fazemos tudo isso por causa da mediação de Cristo. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu um povo. Ele nos deu a libertação. E agora nós podemos, independente de liderança, independente de pessoas, sejam pastores, bispos ou apóstolos, nós temos acesso a Deus pela obra de Jesus Cristo. E isso é por causa da graça de Deus. Todas as vezes que você olhar para você e se ver indigno e dizer Deus está distante de mim por causa dos meus pecados... Olhe para Jesus, confesse os seus pecados e se aproprie pela fé da palavra que diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E que assim, ao fazer isso, você se achegue confiadamente ao trono da graça de Deus, porque nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém? Vamos.